0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。啊、呃，俄乌的战争哦，已经三个多礼拜要迈向一个月了，那大家持续来关注哦。呃，特别是经济的制裁到底有没有用，现在成为大家从不同的角度来做论述哦。在二零一四那时候啊、呃，克里米亚啊、呃，俄罗斯去抢占的时候。当然，西方国家也寄出了一些所谓的经济制裁。有人说，好像不痛不痒。那当然也造成了俄罗斯啊，在几年之后，这一次哦，更大规模的入侵啊，乌克兰。所以这次呃，西方民主国家，甚至不止西方啦，包含日本啊，亚洲有许多国家都投入这些经济制裁。大家就来看，这到底会不会是一个有效的一些方式啊？那特别是俄罗斯的官员也说了、啊，他们有三千多亿美元的外汇呃呃储备，还有包含黄金啊等等啊都被这个冻结住了。当然对他们来说还是有些影响。不过普丁说我们不怕，我们还是会战胜西方这些邪恶的做法。甚至哦，大家会以为说只有西方作为制裁，俄罗斯也寄出了将近两百多项啊，什么铁路啦、啊、医疗科技啊、农业等等的这些。啊，包含原物料、设备的出口啊，所以这到底会产生什么样的一些影响？特别，我觉得我们今天节目当中会提到说，那台商啊，在抢，哎，会不会受影响？我们这边的台商，大家还不全然是所谓的在跟俄罗斯哦，这部分大家也在关注中国会不会因为他的暧昧不明哦，甚至如果被发现原来他早有一起预谋的状况之下，会不会联动的被加入到所谓的制裁？这时候台商该会如何？会发生什么事情呢？我们今天好,好来解析。那我们开心邀请到我们中国经济学家，也是吕美。学者陈小龙博士，陈老师你好，你好，主持人好，观众朋友们大家好。是陈老师，我想我们一开始就谈到了这个这次的制裁，当然我想啊，也引起了许多的一些关注哦。呃，从刚所说的，原来大家以为说，哎，是不是不痛不痒的制裁？没想这次的制裁的确是前所未有，做了许多，甚至过往我们在节目当中谈到的这些核弹级的经济制裁，许多的民间的企业因为被这个一一点名哦，他们也陆续撤出俄罗斯。当然，俄罗斯也做一些反制啊，包含可能把他们的资产冻结、收归国有。等等，两方就不断在做这些激烈的这些拉拔跟抗争哦。那当然，大家就会谈到说，嗯，那如果是这样子持续不断在进行的状况之下，真的普丁就这样子坐以待毙吗？他会做哪些的一些反击？特别是啊、呃，前几啊、呃、前阵子我们看到他还召开一个哇，数十万人的这些大会，看起来这个还非常的意气风发的，认为说。绝对啊，这个、俄罗斯可以克服这些状况，真的吗？肯定还有一些反制的方法吗？我们请教一下啊，陈老师。我先来讲一
1: 下刚才主持人提到的这个西方对乌克,乌克兰战争以来啊，西方国家为了制止俄罗斯的侵略呢，他采取的经济制裁手段。因为要了解这些经济制裁手段是怎么回事，然后才能来判断说它会产生什么效果。那么第一波的经济制裁是金融制裁，主要是两个方面，一个就是说把俄罗斯的一部分银行从这个国际支付结算系统，就是 SWIFT 这个系统里给排除了，那么另外一个就是说限制俄罗斯的中央银行使用国际储备。那我先来介绍一下这个 SWIFT 这个国际支付结算系统，我们观众朋友们如果往国外汇钱啊。你就会知道，说你的付款银行会要求你提供对方收款银行的一个叫做 SWIFT 代码 ，SWIFT code， 这个就是通过国际结算系统来完成支付。实际上是双方的银行啊，把汇款记入国际结算系统，然后呢，按照彼此之间每天的往来，最后是结算出双方银行一种净的支出数。我举一个例子哈。比方讲，台湾有家银行，像美国一家银行，一天一共汇出去六笔款项。那美国这家银行呢，像台湾这家银行汇出了一笔款项。但是呢，双方当天的收支正好相抵，那么各自的净支出都是零，就彼此账面上就嘎平了，并不是说每一笔支出的时候，银行马上都要动用现金的，它是当天。交易完成以后，把所有的交易汇总起来再看是不是嘎得平。那么，如果说这个净支出的银行，比方讲台湾这家银行，假如说它是这个汇出去的多，收汇进来的少，那么就会要求对方银行呢，这个按当天的汇率结算，把差额补上。那么在自由社会当中啊，世界各国主要都是通过这个。Swift 这个国际结算系统来完成金融交易和结算的。那么现在，俄国的大部分银行已经被踢出这个系统了，那通过这个系统的交易和结算也就中断。我之所以稍微详细一点介绍这个系统的运作、啊，是想让观众朋友们想象一下：假如中共对台湾采取武力行动，那么西方也采取这样的金融制裁措施，那会发生什么结果？那么，今天我们可以通过俄罗斯被金融制裁以后发生的实况，我们来看一下。那么，俄罗斯被终止使用这个 SWIFT 这个国际支付结算系统之后啊，现在出现了下面这样几种现象。那首先就是说，俄罗斯的银行当中，除了专门做石油、天然气出口交易的银行，呃，现在还能够继续这个和国际结算系统联络。因为德国还在依赖俄罗斯的能源供应，德国要求要把俄罗斯的做石油、天然气出口交易的银行保留在 SWIFT 里头，那俄罗斯其他的商业银行都突然中断了和西方国家的金融交易。那么这样的话，俄罗斯人和在俄罗斯的外国人他就没有办法把他在俄罗斯银行的钱转到国外账户去了，他也收不到国外的汇款，等于相当于说就是一下子。这个在俄罗斯的人和在俄罗斯的外国人，一下子就被切断了和整个大部分外部世界的金融往来了。那么，俄国公司和西方国家生意因此也就做不下去了，外资企业也没有办法运转了，因为他们在俄罗斯的钱财实际上是被冻结了。那么，其次就是俄罗斯消费者，如果他有 Visa 卡或者 Master 卡，那么这些国际信用卡也是依靠 Swift 这个国际结算系统来支付的。所以国际信用卡也马上失灵了，然后一些利用国外这个网上支付来完成小额购买的，有一项用 PayPal 的、用 Apple Pay 这种国际小额支付工具呢，现在也在俄罗斯也不能用了。就俄罗斯消费者原来手机上有个 App 可以用 PayPal， 现在就不行了。那么，金融制裁的第二个手段呢，是限制俄国的中央央中央银行使用它的外汇储备。那么，到今年三月份的时候啊，俄罗斯的外汇储备总额按美元计算是 4,360 亿美金。那么，自从俄罗斯2014年吞并克里米亚以来啊，俄罗斯的中央银行一直在慢慢的剥离它的外汇储备当中的美大部分美元资产。那么，俄罗斯的央行是宣布说到。去年就2021年的六月底呢，俄罗斯在就在这个外汇储备当中，美元只占1分之十十欧元呢是占 32.3 点人民币占 13.1 一英镑占 6.5 五然后其他的货币占十帕，另外就是黄金占 21.7 点那么按照这些百分比来推算啊，俄罗斯现在的外汇储备当中。只有人民币外汇储备和少量其他货币的外汇储备还可以用，大概在780亿美金左右。那么，它作为外汇储备的黄金的名义上讲，好像是可以出卖、出售、出换换成硬通货的。但是，买家了买了俄罗斯的黄金，俄罗斯也交付黄金以后，那个钱俄罗斯的央行是拿不到的。那么这样的话，等于说他的黄金也卖不掉。所以再加上其他的被冻结的西方主要的硬通货的外汇储备，所以俄罗斯这个四千多亿的这个外汇储备当中，七十七趴，大概价值三千三百亿美金的外汇储备实际上是消失了。那么现在西方国家还有这个这个像波兰这些国家的讨论说，那么这些被扣押下来的俄罗斯外汇储备呢，将来可以要用来做乌克兰的战争赔偿。那么实际上呢，当中也有外资企业存在俄国银行外汇账户里的钱，当然因此也就消失了。那么刚才介绍的是金融制裁本身产生的直接后果，我们再来看，就是金融制裁发生以后，它还有各种这个连带的效应。那首先就是说，在俄罗斯的外国企业就不得不停止运行了，所以他们现在只好停业撤出。所以，像现在的俄罗斯，像快餐啊、服装这些连锁店，外资的都已经关闭了。然后，俄罗斯人现在的生活呢，好像就一夜之间又回到苏联时代了。然后，作为开放标志的这些西方国家的商品呢，突然就不见了。那么，这里我要稍微多讲一点，就是俄国人和中国人啊，他有一个很相似的地方，就是对外开放以后，俄罗斯人和中国人当中一些有钱一点的人。他都不会满足于用国产商品的，所以他们从汽车到名牌服装到酒类啊等等，都喜欢选择西方国家的品牌。比方汽车，苏联时代他们有一种很破旧的叫拉达牌汽车，那也有国产服装，但是苏联解体以后，俄国人只要买得起的话，他一定想要买进口车。那买电视机他也不要国产的，因为国产电视机又笨，性能又差，外观也很难看。那么现在金融制裁以后呢，俄国和外资合作的那些生产汽车厂现在也不得不停止运转了。那以后俄罗斯再要进口车呢，只能进口中国车。那么金融制裁的连带效应，第二个呢，就是说现在俄罗斯人赶快就到银行去提账户里的钱，因为很多俄罗斯人想说，我现在赶快提提一点美金到手里存着，防止卢布贬值。但是呢，银行里的外汇已经严重不足了，那所以这样的话呢，俄国的货币卢布马上开始大幅度贬值。举两个例子：， 2 0 2 0年10月开战前三个多月，那时候一个美金可以兑换俄罗斯的卢布是69个卢布，那么今年3月18号，一美金换到可以150十卢布了。也就是说，卢布的币值以美元来衡量是缩水五成多， 5 4帕，那么还在继续缩水。那么俄罗斯其实还有很多消费品是需要进口的，那卢布贬值以后，物价马上就起跳。那俄国统计局的数据显示说，今年二月份俄国俄罗斯的通胀率呢，按年化水平是达到9点，呃九点一帕。那么以后物价还在继续上涨，预计三月份的通货膨胀率年化的水平的话，要超过15帕。所以现在俄国民众呢，虽然很多人支持普京，但是生活水平正在迅速下降。随着经济进一步恶化呢，苦日子要进一步来临了。那么俄国人啊，在走出苏联时代以后，已经经历过过一次苦日子了。那么也也就是这段苦日子，反而让他们选择了普京。因为普京上台以后呢，正好碰上国际石油价格上涨，俄国的经济收入增加很多，苦日子就结束了。那么好像呢，就被很多俄罗斯人认为说，普京还真的就是俄国的救命菩萨。那么这段故事是这样的，就是一九九零年代初期啊，俄罗斯为了转型市场经济呢，他就不得不实行价格自由化。那么他要取消计划经济时代70年的价格管制，结果呢，随着价格暴涨，还有这个他的经济结构是计划经济等僵化的结构，企业是国营企业，反应迟钝，所以恶性通货膨胀就发生了。那么1990年代就在那段时间，我正好两次去俄罗斯调查企业私有化，然后我发现很有趣的现象，在圣彼得堡和莫斯科的大街上，银行比商店多。而且银行门口都穿着，呃，都站着穿防弹衣、手持冲锋枪的武装警卫。那为什么会这样？因为就是通货膨胀，恶性的通货膨胀。因为俄罗斯人为了让自己一点可怜的收入保持啊，每次领到薪水都当天赶到银行去换成美金。那么这个收入很低，就换十几美金，他也要存进去，换成美金拿出来。那用的时候呢，再用一张一美金、一美金的票子去换成卢布来花，这样的话就造成银行的网点超多。那么银行门口都站着武装警卫呢，是因为克格勃变成黑道，到处都是黑道横行，背后有克格勃在后头支持。所以如果没有银行警这个派武装警卫的话，银行早就被黑社会抢光了。那么当时俄罗斯人的收入低到什么程度？这个一个教师或者俄罗斯科学院的助理研究员月薪是十二美金而已。那么十二美金在当时的俄罗斯物价下是什么状态呢？买两盒进口的鸡腿。当时俄罗斯还不敢吃那个乌克兰的猪肉，因为猪肉主要是乌克兰这边生产的。但是呢，乌克兰有那个切尔诺贝利核电站事故之后啊，核辐射没有消除，所以。俄罗斯是北方的人，都是像莫斯科、圣彼得堡的人，都担心说南边运过来的猪肉搞不好是辐射猪肉，不敢吃。那么俄罗斯自己呢，又没办法养鸡，因为他们天太冷，鸡没长大就不行了。所以呢，他们只能吃进口的鸡肉。但是我刚才提到了进口鸡肉，两盒鸡腿就是12美金，在俄罗斯当时的价格，所以进口鸡肉贵到吃不起的。我当时是为了了解俄罗斯的民情，我就特地住在俄罗斯人家里头，所以和他们一起体验过的他们那种苦日子。那怎么苦法呢？吃饭就是黑面包两片，抹上一层厚厚的奶油，喝一杯茶就没了。蔬菜是买不起的。那如果需要维生素呢，就靠喝茶。那么还有一个办法就是自己到树林里去采浆果，回来然后磨碎了，加上糖做成果酱。那放在面包片上算是美味了。我举这个例子也是想说明啊，俄罗斯人是能吃苦的。但是更值得思考的是，过了苦日子的时候，他们在怀念苏联时代的生活。所以俄罗斯人会用选票把民主化倒退，回到了专制的普京年代。中国人喜欢讲说啊，俄罗斯民族是一个战斗民族。其实，这个战斗民族常常把国家的宿命寄托在独裁者身上，因此就牺牲到民众自己的未来。但是，就算他们明白这一点，他们也不改，这就是价值观问题。那么，回过头来，我再讲金融制裁的第三个连带效应。第三个连带效应就是说，外资现在在俄罗斯被迫自我牺牲，全部在俄罗斯的资产，因为经济制裁以后啊。在俄罗斯经营的外企马上就遭殃了，逃都来不及逃了。那么这种情况下呢，俄罗斯也不可能从西方国家借到贷款。那么从三月十号开始，俄罗斯作为对西方经济制裁的报复，宣布准备接管所有的外资企业。那我前面讲过了，俄罗斯和西方的金融交易已经被切断了，所以在俄罗斯的外资企业都没有办法再运转下去。但是呢？他们留在俄罗斯的资产现在要被俄罗斯接收了。现在呢，这个西方报道这些新闻的时候，往往是举麦当劳、可口可乐、百事可乐这些企业的例子。其实啊，这样的服务性的这个饮饮食企业，他们的不动产价值有限的。那么，日本经济新闻啊，介绍了几个在俄罗斯的大型外企的例子。一个是美国有一个机械行业大型建筑机械企业，叫做 Caterpillar。这家公司3月9号宣布在俄罗斯的工厂停产。那么这家公司什么时候进入俄罗斯呢？非常早， 1 9 7 3年他就进入俄罗斯经营了。他在俄罗斯有五个工程师里建了大型的工厂，在生产建筑机械，卖在俄罗斯。全俄罗斯有180家他的营销店，现在。这家公司过去五十年来建立的，在俄罗斯的生产和销售，整个网络连带企业设备资产全部泡汤，没了。那么另外一个例子，就是世界的第三、第四大汽车企业，欧洲的叫做 Stellantis， 呃、uh、，Stellantis 这家公司是个欧洲的企业， 3月10号也停止在俄罗斯的汽车进出口业务。他这家公司是和日本的这个。米茨皮西就三菱汽车在俄罗斯西部的卡卢加建有了一个大的合资工厂，专门生产箱型货车，还出口到欧洲的。现在这个企业也被没收了。再一个例子就是在俄罗斯拥有八百多家连锁店的美国那个 Burger King， 就是汉堡王，它也是三月十号宣布停止向这些俄罗斯连锁店供应原料，也不提供营销支援。所以，他多年在俄罗斯的生意就这样子一风吹了。还有像日本的优衣库，这个卖服装的，他在俄罗斯有50多家分店， 3月10号全部停业，他已有的存货只好放弃不要。那么，同时，俄罗斯3月2号就宣布对外资实行资本管制，不许外资出售在俄罗斯的资产。那么，同时呢，外资在俄罗斯已经持有的几十亿美元的俄国债券，也被扣押了，也不许卖。所以等于说，外资企业在金融制裁生效的一夜间，他们在俄罗斯就变成赤手空拳，什么也没有了。那么，比方讲，这个国际上有一个信誉评估机评估机构叫 Fitch Ratings。他在俄国管着11个投资基金，价值是44亿欧元。这44亿没有了。那么还有就是西方的好几家飞机租赁公司啊，给俄国各家民航公司，就是民俄国的民航公司从西方公司这里租这个民航飞机。那么这些飞机的总数大概在500多架，价值是几百亿美金，甚至快上千亿。这上千亿美金的飞机，现在也被俄国没收了。换句话讲，这些租赁公司基本上就破产了。那么，西方的经济制裁的当然会遭到俄国的反制。上面讲的这些没收外企资产的举动，其实是应该完全可以预料到的。实际上，对全球经济来讲的话，乌克兰战争带来的对全球各种商品的市场，还有经济全球化的冲击啊。是上个世纪七十年代以经济全球化为代表这种全球化经济结构一个非常重大的
0: 冲击是。是我想小陆老师刚刚所提到的部分，也是一开始有人会说杀敌一千自损八百啊、呃，这种经济制裁啊、呃，最终的结果当然都会是啊、呃、百姓受害。不过这个也是一个为难哦，因为当你不发动热战的状况之下，能透过一个这样的一些方法，能呃针对这些啊、呃、霸权的国家，这种所谓的入侵、发起战争的国家实施一些制裁，这也是一个值得去关注的点。显然，除了我们最近制裁以外哦，这些金融的手段啊等等，然后我可以撤出啊，把这些存货都丢了，就被你收归国有就算了。但就这么简单吗？这种我们过往全球化过程当中产生的。全球供应链的这些问题到底会产生什么样的一些变化？是不是？秦老师也可以帮我们分析一下
1: 。呃，我想把这个问题要拉大一点来看，嗯，就不仅仅是看供应链本身，还要看背后的政治背景。嗯，以前我们在节目里讲过，说以前中美美苏冷战不是中美啊，美苏冷战的时代，美苏双方没有在欧洲打过热战。然后苏联解体了，美苏冷战结束了，全。全世界好像都认为说，这个岁月静好的经济发展啊，从此就成定局了。那么，经济全球化就是在这样的国际政治背景之下，逐步完成了全球布局的。那台湾呢，也是台企大规模登陆，这个局面也形成了。但是啊，美苏冷战虽然结束了，这个世界现从那时候到现在，从美苏冷战结束到现在，发生了两个以前。整个世界都没有预料到的重大变化，一个重大变化就是呢，西欧国家的和平主义盛行，丧失了对红色霸权重新威胁世界的警惕。那么德国和法国呢，又滋生了想通过欧盟掌控整个欧洲，要造就一个全球最大的统一经济体这么一个野心。这样的话，这个野心也构成了对俄罗斯的潜在威胁。那么这个节目，呃，这个问题我们在3月22号的节目里讲过的。那么另外一个重大的全球没有遇到、预见到的变化，就是说，西方国家呢无视自己社会当中啊，政治正确派那些极左派正纲对社会的破坏性作用，比方讲强制推行绿色能源，还有美国的拜登当局呢对黑人刑事犯罪的合法化，还有强行在学校里灌输所谓的。批判性种族理论，再就是对这个 LGBT 再加个 Q， 就双性人，还有变性教育的实施等等。那么这些所谓的政治正确政策，造成了西方各国每个社会内部都出现了价值观对立和社会撕裂。那么当然，我们看到说拜登不会在价值观上指责德国，因为德德国做过的很多事情，我们上次讲过。就是因为他强行要执行绿色能源，导致给那个普京侵略乌克兰铺平了道路的。但是呢，德国做这些事情正好就是拜登想做的，比方绿色能源等。那么现在要德国、法国放弃统一欧洲的乌托邦，拜登也不可能讲说这个要批评他们，因为欧洲在搞内部无疆界，拜登也想开放墨西哥边界。这两人两边目标是一样的，都是左派的路数。当然，拜登还有一个另外一个目标，欧盟还没有，那就是通过给非法移民投票权来实现美国民主党的永久执政，完成民主倒退的制度化。那么，在这样的背景之下，这个美国和欧洲的许多精英错误地判断了中共经济繁荣、实力增强之后，霸权主义复活的可能性。也错误地判断了俄国民主化转向失败的必然性和俄罗斯霸权主义复活的危险性，所以现在等于说美国和欧洲在经济全球化这个背景下，亲手喂养撞了两头红色老虎。那现在红色老虎呢，再度开始威胁世界和平和区域安全了。还不仅仅如此，现在这两头红色老虎还在互相勾结，彼此保护，谁两只老虎都不希望自己孤独地战斗。那么我们以前啊，在节目当中啊，主要是从政治和社会层面来解读这个红色霸权生长的这个社会和政治背景。今天我想从经济角度来分析一下，就这个全球所谓的这个岁月静好的年代被红色霸权要是破坏的话，那经济全球化面临什么样的威胁？那以前啊，我们讲过，全球经济全球化面临风险。比方讲疫情的冲击啊，苏伊士运河突然被这个长荣货运一艘船堵住啦，还有东亚国家芯片的厂，包括台台湾桃园也有一家工厂也失火等等，这样的风险基本上都是一次性的意外，不会长期存续下去。那我今天要谈的不再是一次性意外，而是对经济全球化的长久性威胁。那从根本上来讲啊。经济全球化它有一个隐形的、隐含的前提，就是说全球的政治和军事局势必须是基本平稳的。那么虽然啊，美国是有过九幺幺恐怖袭击，还有在中东有反恐战争，但是欧洲和亚洲始终是稳定的。因此呢，似乎经济全球化没有真正受到冲击。那这也培育了西方国家和东亚国家。对经济全球化外部的政治军事环境过度麻痹，以为说这个全球政治、啊、和军事局势就会长长期的这样子稳平稳下去的，那么也就很多企业认为说它的全球布局啊就不用担心全球政治和军事局势变化带来的严重冲击。那么也正因为如此，西方和亚洲的企业界。始终面对任何可能引起经济全球化布局受到冲击的这个政治军事事件的时候，他们总是采取一种以不变应万变的态度，就希望说国际局势重新回到平稳安定的状态。那么这样的话，这些跨国布局的企业，他们的跨国生意就不会有障碍。但是我刚才有讲，两只红色老虎又出现在国际舞台上了。他们是不希望全球局势安定的，要打破这种安定，那这就不是跨国公司或者西方政府能够阻止得了的。像这次我们看到，乌克兰战争当中，西欧国家就越是害怕战争，俄罗斯的胆子就越大，最后果然点燃了战火。这样就迫使我们要把经济全球化的前景啊和全球政治军事。这个局势要联系起来考察，那究竟在全球政治军事局势开始重新紧张的时候，经济全球化可能遭遇到什么样的震荡和冲击？那么从这次乌克兰战争的经过，我们还可以看到三个新的教训。第一个就是说，经济上的需要可能绑架政治决策，典型的例子就是德国。他是从单纯的经济成本考量，说要把能源供应确定，在依靠俄罗斯的善意，还有就是经俄罗斯这个俄罗斯经济上需要出口天然气，所以德国的判断是说，我们越是亲近俄国，俄国就会对西欧越友善，这样话就比较少，不会发生冲突，就不大会有战争，所以德国决定就要依靠。俄罗斯的能源供应到今天，此时此刻他也不想改。他认为这是他们德国人很聪明的决策，但是呢，德国对俄罗斯的动机严重误判，误判到说最后把自德国自己砸了。那么最后，德国这种用经济需要来绑架国际政治决策的策略呢，这种战略呢，实际上是被普京充分利用来发动乌克兰战争。以至于乌克兰战争打到今天，德国还是不敢和俄罗斯翻脸，因为它的能源供应已经被自己绑定在俄罗斯身上。所以，整个欧洲现在因为这种依赖俄罗斯能源的情况，吃亏越来越大。那么，要将来为了部分的改换能源供应的来源，德国和西欧国家要不得不付出高昂的经济代价。要重新去建设来自北美的液化气进口设施，这就要由此带来的是欧洲严重的通货膨胀，会动摇欧洲的经济前景。这个情况可能最终导致富裕的欧洲从此结束了，会变成贫困的欧洲。那么第二个教训就是，对侵略乌克兰的俄罗斯实行经济制裁之后啊，同时也就动摇了经济全球化的一部分布局。比方我前面提到的，美国和日本的一些企业在俄罗斯的投资全部泡汤，血本无归。那问题还不只是这一点点哈、啊。那接下来跨国公司就必须要深刻的检讨啊。那今究竟今后全球政治军事格局还会有哪些变化？到底哪里才是投资经营的安全区域？啊？那俄罗斯周边国家是不是将来也有未来有风险？那是不是已经在俄罗斯周边国家的投资也要调整呢？今后是不是还要扩大到欧洲去投资？这些都成了问题了。那么跨国公司投资呢，主要是两个目标：一个是就地建厂，去占领当地市场；一个是到成本低的国家建厂，出口回销。那这两个目标都是有前提的，那就是全球秩序稳定不变，岁月静好。你钱投下去，你就可以安心的计算利润回报，还有回收投资的周期了。但是乌克兰战争和中共的对台湾的威胁都表明，红色老虎又开始张牙舞爪了。全球秩序稳定不变这个假设的前提，至少在欧洲和东亚已经不存在了。那这种局面下，跨国投资要计算的就不是什么单纯的利润回报或者回收投资了。你还要算什么呢？要算，像现在已经在俄国被已经投资那些外企，你投资会被全部没收掉，不要谈回报和利润了，变成肉包子打狗，可能连本带利全部亏光的，这可能性是存在的。还有就是你这个企业到底能承受多大的损失？你如果投资的地区正好都被红色老虎威胁，然后投资收不回来了，那企业要倒啊。那如果企业比较小，又集中投资在红色老虎那里，那投资被没收的话，企业就一蹶不振了。那么，乌克兰战争给经济全球化的第三个教训是说，不管是经济制裁带来的全球效应，还是经济全球化布局受到局势变化而承受供应链的供应链的压力，结果呢，都是供应链中断或者货源不足。由此会带来全球的通货膨胀，那么这种通货膨胀又让跨国公司要不得不重新衡量，说它很多条供应链的成本在上升，市场的承受力又在变化，通货膨胀会会降低购买力的。像现在国际市粮食市场已经开始重新评估，说俄罗斯和乌克兰这两个粮食出口大国，他们的粮食出口减少甚至中断。那现在已经开始对全世界各国的通货膨胀，甚至威胁到这个一部分国家粮食供应，已经产生冲击了。路透社最近有报道说，世界银行在一个最新的全球贸易观察的报告里面提到说，冈比亚就非洲的，还有 Lebanon 在中东的，摩尔多瓦就在乌克兰边上，还有吉布提、利比亚、突尼斯和巴基斯坦这几个中东国家。他们受乌克兰小麦出口中断影响最大，因为乌克兰小麦占这几个国家小麦进口量的四成以上。那么这些小麦进口国很快就会要转向别的地方去找找其他的小麦供应国，但短期内小麦会短缺，面粉会没有。那么西方对俄罗斯实施制裁呢，并没有针对俄罗斯的粮食出口。但是俄罗斯自己对欧洲和亚洲大部分国家实施了小麦和谷物的出口限制，所以粮食供应全球的粮食供应形势在进一步恶化。那么，世界银行的数据来显示说， 2 0 1 8年的时候，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是全球第五大小麦出口国，这两个国家加起来出口的小麦占世界小麦市场的出口总量的四分之一。所以，世界银行的报告认为说，小麦市场的价格上涨要影响到全球中等收入的很多国家。这个联合国的粮农组织二月份的有一个谷物价格指数，它显示呢，今年二月比去年同期，全球谷物价格已经上涨了十十五帕了。那么，小麦的期货价格飙升了60帕。所以，可以预期，今年下半年全球的谷物面粉。都会大幅度涨价，所以世界银行认为说，乌克兰战争造成的这个谷物的中断，可能对全球今年的经济复苏会构成巨大的挑战
0: 。是哦，谢谢这个小红老师哦，针对这部分的一些说明哦，大概也可以让我们刚刚谈到从更高的一个角度来说，整个经济的一些啊是啊全球化经济的过程当中，当然会产生许多的一些变化。当然，这变化是短暂的。或者会结构性的来做改编的，值得来观察。以前我们总说政治归政治，经济归经济，文化归文化，体育归体育，大家不要混为一谈。但显然现在大家会发现，有一些非常南辕北辙的政治价值哦，你跟他做经济、文化、体育啊、呃、这些相关的交流，最终他可能还是会侵蚀你最基本的态度跟价值哦。所以有人就担心，未来如果这些制裁会转向中国之后。中国会如何自处？而不要忘了，台湾有许多的台商在中国经商。中国的这些台商到底要如何来避险？小老师，你有什么样的一些建议吗
1: ？其实我今天讲的这个制裁俄罗斯的结果和走向，从内容来看的话，有新的观众可能听得出来，我讲的内容其实都是对台商的启发。就中共对台湾的威胁一直不放松。那台湾需要关心的就是两个方面，一个就是在中国有投资的大批台商，你就都不得不重新估算自己投资的安全性，需要防备说一旦中共动手，西方国家同样会实行金融制裁。那今天在俄罗斯外商遇到的投资被没收的局面，台商会同样遇到。这个不是台商要不要的问题，而是中共会不会干的问题。那台商可能以为说啊，我和地方官员关系不错的，但是啊，没收外资的命令会从中南海下达、啊，中共的地方政府必须照办的。我想说，有哪个台商敢讲说我、啊、他有直通习近平办公桌上电话的？那习近平会在收没收外商资产之前，提前几天打电话通知他吗？那就算提前几天得到通知。那个台商工厂的和货物能够及时卖掉换成现金转移到境外吗？这种可能性几乎是不存在的。所以啊，只有在中共突然袭击之前处分外企的资产，才不至于将来可能血本无归。那么，对那些在中国以销售为主的台商来讲，及早处分企业资产，现在还来得及。你拖得越久，越是被眼前的利润所迷诱惑，又在盘算说：“哎呀，我要怎么样全身而退？”我觉得那就比赌场上赢钱的几率还要低了。赌场上你还可以算牌，但你要和中南海对赌，基本上台商是没有赢的可能的。那么，对那些在中国加工零件或者组装产品销到欧美市场的台商来讲的话，那欧美公司也到时候也不会因为他们的政府要实行金融制裁，事先得到消息，提前三个星期通知他的中国在中国的台商。真的，如果说局势紧张的风气风声一传出来，这些欧美的这个就台商外销这个下游的欧美公司。他只会加紧的催订单。那么一旦是欧美公司确认说台商已经没办法再接单了，他会毫不客气的撤销订单。那么如果说那些不肯从中国转移生产线的台商，一旦遇到像这次乌克兰战争这种局面，中共对台湾动手的话，那他们就欲哭无泪了。那个时候，中国的民众会同情台商的处境吗？很可能多数人不会、啊。我注意到他们有有人在讲，说大陆的人说台商是要利用完中国的劳动力资源，然后要转移，所以呢，中共要是没收台湾的台商的企业，中国很多人是会赞成。我们过去讲台商的处境呢、啊，主要还是从两岸关系讲的，所以很多台商会讲没关系啦，我在中国经营还是很顺啦。」他们中共还是需要利用我们台商出口嘛，所以不会打台湾啦，或者极端一点的台商会讲，哎，没关系啦，中共打台湾，我和中共合作嘛，我生意就保住了，安啦。那现在有了乌克兰战争之后，你又看到国际经济制裁的案例，也看到了俄罗斯的反应。那么西方对侵略者的制裁不会区分这个外企在红色大国所采取采取的政治立场。它是一刀砍下去啊，所以所有的外企在红色大国，它的对外金融交易通通被切断。那么红色大国没收外企的时候，它也同样不会区分这个外企在红色大国的政治立场。所以我相信那些被普京没收的外资企外资企业，他们在俄罗斯肯定和台商一样啊，也和地方政府有勾结啊，平时也得到俄罗斯地方政府的保护啊，钱也送的不少的。他们在俄罗斯也从来不会讲普京一句坏话的，但是普京下达没收外企命令的时候，还是一刀切下去啊，所有外企都跑不掉。所以外企老板到这个时候，除了乖乖的交出企业，眼看着银行资产被冻结，没有任何别的选择，也根本就没有讨价还价的余地。所以有俄罗斯这个外企现状的这个例子摆在这里呀、啊。中共他也会有样学样，那么台商也就从俄罗斯外企的宿命里看到自己的危险。俄罗斯外企的宿命不是短暂的啊，没收了不会还回来的啊，没收了就永远永久性的、啊，这就不是。所以台商要看到这，些，今后他们的命运、他们的宿命，不是台商和地方政府之间的关系问题。而是红色大国的克里姆林宫和中南海在和西方世界对抗的问题。那么，在这种对抗当中，外企是明显的待宰羔羊啊！当然了，如果因为中共发动侵略，西方制裁中共的时候，它这个会比制裁俄罗斯要考虑的更多一点，因为中共和这个国际金融界彼此的债务牵扯面会很大。但这方面的考量与台商的命运没关系。中西方要是制裁中共，用经济制裁中共，它的目的是为了要击败中共。那么怎么样有利于击败中共，就怎么样来。这就好比说，双方在交战，有一个商人还在那里跟双方讲，说你们打仗是小心点啊，这个这个我家里还有一些古董家具哎、欸，拜托不要弄坏好不好？开炮的时候你们炮能不能绕过我们家，不要打我们家？要真要这么想，就很可笑。那么中共还会从乌克兰战争当中学到，说俄罗斯的军力不强的，呃，不弱的。但是在现代陆地战争当中，他也不能马上取胜。那么中共如果要对台湾，他想从海战当中取胜，肯定他不能指望第一波，所以第一波攻击肯定是不成功的。那同样也是。会对台湾是个比较持久的军事对抗。从这个角度来讲，中共也会开始重新评估它的攻台战略和战术，要加紧增加军备的。那么另外一方面，俄罗斯侵略乌克兰也给了中共鼓励，他会觉得说，如果自己效法普京，顶多是和西方各国翻脸到底。那么这个结果呢？俄罗斯是准备硬扛下去了，中共也会考虑硬扛的结果。所以，不管具体的中共在怎么盘算，台海风起浪高是越来越明显的。那么，与此同时，对台商来讲，他们寄生的这个中国制造这个全球供应链，事实上现在已经变得越来越脆弱了。那以前有人还可能幻想说，这个是不是可以这个用台商做筹码？怎么样和中共谈判和平，既保住台商，又避免两岸战火？那么从这次乌克兰战争，我们看到说，西方商界根本就没有机会讲一句话像我刚才讲卡特彼勒那家美国建筑公司、建筑公司、建筑机械公司，那是美国很大的一家公司啊，没有他都没有资格，没有机会讲一句话。战争就突然爆发了，然后西方政府的制裁马上就降临在俄罗斯外企的头顶上。那这些企业连回本国去游说、打个电话都来不及，就已经被超没。了，所以在冲突可能爆发的背景下，现在台商要算的是大账。那什么大账呢？这个大账就是说，企业还来不来得及撤出来？什么时候撤出来？怎么样能拿到外汇？那至于说等到中国经济以后复苏了，台商公司怎么样可以在复苏时候卖比现在好的价钱，这样的小账就不要算了，只好不算。你能收回一些投资，甚至保住在台湾的公司本部不垮，就谢天谢地。那其中最大的麻烦还在于说，中共要是攻台，他必然是突然袭击，他不会提前半年发通知哦，先发通告。所以台商它是只能坐以待毙的，等着致命的打击突然降临头顶的。那么西方到时候制裁也是几乎可以是确定的，所以中共呢也会到时候没收外企资产，台西方也要断掉台商的金融往来。那个时候台商就算说我不要钱了，我只求保命，我大不了一走了之，就连这一条也不见得行得通。因为到时候已经不见得有飞机可以坐了，像这次突然就对俄罗斯全面禁航，一夜之间宣布了以后，在那里的外企是企业已经不能卖了，要没收了，人飞不走了，没有飞机了，银行钱被冻结了。那台商如果在中国遇到同样的局面，那就真不好办。那么讲回来，讲到这个中美之间就乌克兰问题的这个交锋。3月18号，拜登和习近平做了一个视频对话，也谈到了台湾。但是在台湾问题呢，双方只是表达了一贯的立场，没有多讲。那这个对话的背景是说，两头红色老虎啊正在相互勾结，彼此保护。那拜登是想要中共不要去援助普京，然后就用制裁来威胁习近平。那中共现在表面上宣称说，他会给俄罗斯的人道援助。那至于火车车厢里装的是什么，只有习近平知道，美国也不知道，拜登也就算是招呼打过了不灵，没有用，也就只好拉倒了。那乌克兰战争是现在让西方再次回到了一个和红色老虎打擂台的全球格局，那中美关系再也不可能像美国拥抱熊猫派所期望那种回到奥巴马时代了。实际上，中美关系现在是在沿着特朗普时代。制定的基本方针走下去，拜登已经没有拥抱熊猫的现实空间和道义空间了。那台商呢，是住在红色老虎窝里头的，你也要怎么过下去？这次乌克兰战争之后啊，前途啊比以往任何时候都更清晰了。
0: 是，谢谢小龙老师。我想这一波的提醒哦，真的希望如果我们在视频里面，我们看到很多这个台商的朋友，我想这个必须要重新来对于自己啊、呃，这个啊整个呃公司经营治理的营运的一些方向，还有来做一些思考。因为毕竟很清楚的，大家都已经把中国啊，呃、特别跟俄罗斯的部分，认为他们就是一个孪生。啊的一个兄弟也好，那这个某种程度来讲，现在从这个啊俄罗斯入侵了乌克兰，中国还是保有一个非常暧昧不明的一个状况。虽然啦，偶尔有一些人啊发表了希望和平啊，希望如何，希望不要去。做哪些的一些事情，但这个部分听起来对西方来说，我还是强调，当我西方都已经自损八百了，然后你却从中去牟利，趁这个机会壮大你的啊、呃、中国的一些经济的实力，我想西方国家不会那么笨的啦，我怎么可能做这个局，反而让你进去里面吃香喝辣？这个联动的下一波有可能就会对于中国动刀，所以我想今天的节目我们就起头了，谈了一个啊，这个有关因为俄乌战争之后。会联动的产生全球经济的，包含在整个我们供应链的一些会产生的一些变化，值得大家来关注。今天也谢谢陈老师带来这么精彩的一些分析。那如果您喜欢我们的节目，还是恳求大家欢迎帮我们啊点阅、转传、按赞、分享，也欢迎大家留言哦，啊给我们一些建议，啊哪些关注的一些题目，或者有不同的一些看法，都欢迎可以提供给我们。再次谢谢啊陈老师，也感谢大家的收看。谢谢红林兄
1: ，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，我们再见。